0: Der Runtimes Podcast, dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich spreche heute mit Ida Sophie Hegemann, einer der besten Trailläuferinnen Deutschlands. Sie hat gerade den Transalpine Run gewonnen und ist frisch zurück von einem Rennen der Golden Trail World Series. Ja, herzlich willkommen, Ida Sophie Hegemann. Mhm.
0: Ja, danke schön. Ich freue mich sehr, heute hier teil sein zu dürfen.
1: Ja, für mich ist es toll, dass du jetzt äh, tatsächlich mit mir sprichst, weil du musst todmüde sein. Du bist quasi gestern erst zurückgekommen, oder?
0: <lacht> heute Nacht. Es ist eine lange Fahrt. Ja, es ist eine sehr lange Fahrt. Ich glaube, wir sind 16 Stunden gefahren, ja.
1: Aber ich freue mich
0: sehr, dass das geklappt hat heute.
1: Ich erinnere mich noch ganz gut an ein Interview mit dir vor zwei Jahren. Damals warst du ein totaler Schoko-Fan wie ich hast Architektur studiert und eigentlich aber immer nur vom Laufen erzählt. Ja, du hattest damals schon eigentlich alle großen Alpenrennen gewonnen, ähm, dich immer über deine kleine Schwester im Ziel gefreut. Aber wer ist denn Ida-Sophie Hegemann heute? Was hat sich verändert?
0: Eigentlich hat sich nicht viel geändert. Das Laufen mache ich immer noch, über meine Schwester freue ich mich immer noch gleich doll und Schokolade esse ich auch immer noch gleich gern. Aber ich wohne jetzt in Innsbruck, fest in Innsbruck und äh, studiere hier Architektur, trainiere hier und habe hier meinen Lebensmittelpunkt und ähm, ja komme eigentlich quasi gerade vom Transalpine run hatte eine ganz gute Saison und bin eigentlich sonst aber immer noch Ida.
1: Ja, du bist auch jetzt gerade frisch zurück von einem Rennen der World Trade Series. Magst du kurz davon erzählen, wie es war?
0: Ja, also es war nicht ganz so toll, wie ich mir das erhofft hatte. Ähm, wir sind tatsächlich ziemlich viel unterwegs gewesen in letzter Zeit und ich hatte mich dazu entschieden, ziemlich direkt nach dem Transalpin-Run ähm, bei der letzten Stage von der Golden Trail World Series zu laufen. Man braucht da drei Rennen, damit man in die Wertung kommt von den sechs möglichen Rennen und das, das sollte mein drittes sein. Und Ich hatte aber leider einen kleinen Knockout. also ähm, leider ist mir nicht so gut gewesen, es lag wohl an der Hitze und an dem späten Start so mein Magen und mein Körper nicht so mitgespielt haben und mir leider schwarz vor Augen geworden ist und ich ähm, ausgeschieden bin aus dem Rennen. Aber ja, nichtsdestotrotz, auch aus so einem Rennen lernt man und äh, nimmt alles Positive mit, was irgendwie geht. Und ich glaube, es macht einen irgendwie stärker. Ich finde, trotzdem war die Saison wirklich gut und ja, ich, es wäre gelogen, wär gelogen zu sagen, dass ich... Ähm, schon ganz drüber weg bin. Ich glaube, sowas
1: nimmt einen mental immer noch ein bisschen mit. Wie, wie, wie ist das denn gelaufen? Du bist ja dann quasi zum Wochenende hing, bist dann da gestartet, umgefallen, jetzt mal ganz platt formuliert und dann wieder zurück. Das ist ja schon eine ganz schön anstrengende Aktion. Ja,
0: und es klingt tatsächlich sehr ernüchternd, wenn <lacht> das sich so anhört. <lacht> ja, wir sind am äh, Mittwoch, ich hatte in der Uni in den letzten zwei Wochen seit dem Transalpinen-Run so ein Bauprojekt, was für mich körperlich auch ein bisschen anderes Training war als sonst nur das normale Training. Ich hatte nicht so viel Schlaf und war jetzt nicht so super erholt, aber ich habe mich vom Trainingsstand und körperlich trotzdem sehr fit gefühlt nach dem Transalpin und wollte deswegen trotzdem starten. Und wir sind dann am Mittwoch, nachdem ich auf der Unibaustelle fertig war, bin ich noch im Innsbruck-TNF-Store gewesen bei einem schuh -Test. und dann bin ich nachts hat mit dem Zug äh, an den Bodensee gefahren, da hatte mein Freund schon den Camper abgeholt, mit dem wir gefahren sind, den Bus und dann sind wir tatsächlich durchgefahren, äh, durch die Nacht, Mittwoch auf Donnerstag und den ganzen Donnerstag, um bis nach das kurz hinter Biarritz, äh, Askain, zu kommen und so richtig Zeit für die Akklimatisierung war auch nicht, was denke ich auch ein großen Anteil daran hat, dass es am Ende so gekommen ist, dass ich mit dem äh, mit der hohen Luftfeuchtigkeit, mit den heißen Temperaturen und allem nicht so gut zurechtgekommen bin.
1: Ja. ja, ist ja, das ist ja auch schon ein ziemlich straffes Programm. Also ich habe mich schon gewundert, dass du nach dem Tag, ich meine, das war ja auch echt eine ne krasse Aktion, da bist du ja wieder als Siegerin hervorgegangen. <lacht> da reden wir gleich auch noch drüber. Da habe ich schon gedacht, das ist schon krass, dann jetzt international bei diesen World Series. Vielleicht kannst ja. du erzählen, wie waren denn die, die Rennen bisher, also die anderen beiden Rennen?
0: Genau, also ich war leider nur bei zweien, weil halt eben auch die World Series ein bisschen mit Verschiebungen zu tun hatte durch Corona. Ähm, deswegen wurde Cegama, was ich eigentlich gelaufen wäre, ersetzt durch Ola Denuria und das war auch mein erstes Rennen. Ähm, da hatte ich zwei Monate vorher so doll mit dem Läuferknie zu tun und es war so mein allererstes Rennen, nachdem ich überhaupt erst, ich glaube, zehn Tage wieder locker ein bisschen laufen konnte. Aber trotzdem war das Rennen dann für mich ganz gut, zumal der Trainingsstand so schlecht war, dass ich echt überrascht war, <lacht> mhm. dass es dann doch gut lief. Ähm, und dann bin ich am Mont Blanc Marathon wieder gelaufen. Äh, da habe ich ja die vor, also die U23 2019, gewinnen können und wollte deswegen bei den Frauen ähm, gerne auch von mitlaufen und in die Top 30 laufen. Und da hatte ich echt ein gutes Fan. Also ähm, ich habe den 20. oder 21. Platz bei den Frauen gemacht. Äh, wer sich nicht so auskennt in der World Series, da klingt das erstmal nicht so top, weil natürlich top auf dem Podest immer noch mal reizvoller sind, aber es ist schon ein extrem hohes Niveau in der World Series und ähm, für mich war das ein richtig gutes Rennen. Ich glaube, eines der besten dieses Jahr eigentlich. Ähm, auch wenn ich da mit der Verpflegung auch nicht so optimal ähm, Getimed war und das noch verbesserungswürdig war und da sicher noch mehr drin gewesen wäre. Aber das Rennen ist einfach so schön und liegt mir eigentlich in der Red Series am besten, weil es da am wenigsten Downhill gibt und es trotzdem 42, 43 Kilometer lang ist. Und dann war jetzt, ähm, wäre ich gerne eigentlich beim Kinga Trail gestartet, was als Ersatzrennen für ähm, Pikes Peak in den USA angesetzt war. Aber das hat sich leider überschnitten mit dem Start vom Transalpin Run. Und weil ich den Transalpin Run als meinen Saisonhöhepunkt am Anfang der Saison festgelegt habe und da gerne nochmal laufen und am besten nochmal gewinnen wollte, stand für mich dann von vornherein fest, dass ich beim Transalpin Run starte und nicht im kinggau Und deswegen war es dann zwangsläufig so, dass ich, um noch ein drittes Rennen zu machen, nach Askain fahren muss ins Baskenland. Und. Die Strecke wäre eh ziemlich kurz gewesen, 20 Kilometer und auch mh, man startet, ich glaube, auf 10 Meter über dem Meeresspiegel, also es ist sehr flach da. Es wären, glaube ich, vier Hügel gewesen, so dass man auf 1700 Höhenmeter kommt. Ähm, und ich habe mich eigentlich körperlich vom, nach dem Transalpinen sehr fit gefühlt, weshalb ich hinfahren wollte. Aber ja, es hat nicht sein sollen jetzt. Ich, ähm, ich glaube aber, dass ich mich trotzdem genau gleich wieder entscheiden würde.
1: Ja, vielleicht für alle, die die Golden Trail World Series noch nicht kennen. Das ist ja schon spannend mit weltklasse Weltklasse-Athleten in oft wirklich atemberaubender Natur unterwegs zu sein, sich zu messen. Und ähm, es ist ja wirklich ein Format, das auch die Fans begeistert, ne? weil man mal die richtig die besten Läufer der Welt im Trailrunning sehen kann und dann zählen die drei besten Ergebnisse von jedem Läufer aus den sechs Rennen und die elf besten werden dann nach der Gesamtwertung zum großen Finale eingeladen. Das ist ja erst jetzt am 16. Oktober, glaube ich. Von daher ist es natürlich für jeden, der im Trailrunning ja auch hoch hinaus will, ein großes Ziel. Ja. Was sind denn so für dich die wichtigsten Erkenntnisse oder wer dich da besonders beeindruckt? Ähm, bei diesen Läufen hast du da irgendwie interessante Leute getroffen, irgendwas ganz Verrücktes erlebt, was ganz Neues. Weil wahrscheinlich sind die ja auch ein bisschen anders drauf als beim Transalpine Run, die Leute, oder? Kann man das gar nicht so sagen?
0: Ja, also man kann es natürlich... Ähm, ja, es ist nochmal was anderes, wenn man dann international sich mit der Elite misst. Ich hatte auch 2019 schon das Glück, dass ich in der World Series ein bisschen reinschnuppern durfte. Da habe ich zwei Rennen nur gemacht. Aber ich finde, es ist beeindruckend, das Format und die, ja, auch die Medienwirksamkeit, finde ich, ich es, es klappt fast jedes Mal, dass es eine Live-Berichterstattung gibt. Gerade weil man denkt, Trailrunning ist doch eigentlich Nischensport. Gerade im Bastenland, ob es jetzt Cigama ist, was eigentlich geplant gewesen wäre, oder eben Askain, Aber auch am Mont Blanc, es ist eine unfassbare Atmosphäre. Es sind so viele Zuschauer. Es sind Leute, die aus dem ganzen Land da hinkommen, zum Anfeuern und Zuschauen und sich verkleiden. Und das ist wirklich... Wahnsinn. Und ich finde, da kann man sich gerade hier in der deutschsprachigen Region nochmal eine große Scheibe abschneiden. Das wäre sehr wünschenswert für die ganzen Läufer. Ja, es gibt, es gibt Rennen wie Mont Blanc oder eben Skyrune, wo es überhaupt keine Streckenabschnitte gibt, wo keine Zuschauer stehen. Und
1: das kann man sich gar nicht vorstellen. Wahnsinn.
0: Ja, das stimmt. Und natürlich für mich ist es jedes Mal beeindruckend. Ich war schon stolz, dass ich reingekommen bin dieses Jahr wieder in die World Series und mitlaufen durfte. Und meine Ziele sind, also ich bin da immer sehr realistisch, so die Top 30 Frauen und dafür muss ich mein Bestes geben oder mein Bestes abrufen, um da mitlaufen zu können und ich finde es einfach beeindruckend, trotzdem mit der absoluten Weltklasse an einer Startlinie stehen zu dürfen, ob es jetzt bei den Männern Kilian ist oder ob es bei den Frauen eine Maud Matisse ist, eine Judith oder eben eine Nienke Brinkmann, die jetzt die letzten drei Rennen oder die letzten beiden Rennen gewonnen hat und ähm, super schnell ist. Ich glaube, sie ist jetzt in Skyrun den letzten Kilometer in 251 gelaufen.
1: Wahnsinn.
0: Das ist Ja, es ist einfach Wahnsinn, das äh, sagst du ganz gut und ich weiß das auf jeden Fall sehr zu schätzen, dass ich da mit dabei sein darf und so gut so rumkomme und die alle so gut kenne. Viele davon wirklich enge Freunde geworden sind und mich da so wohlfühle.
1: Und du sagtest auch, ihr fahrt dann meistens mit einem Guss oder so dahin, also es ist ja auch jetzt nicht gerade das komfortabelste Leben, <lacht> dann über Nacht da äh, hinzufahren und wie steckst du das denn weg, weil das ist ja auch beim Trans-Alpine-Run schon ziemlich anstrengend, finde ich, immer mit diesen, diesen vielen Etappen und wenig Schlaf und äh, auch vielen verschiedenen Orten, das macht ja auch was mit einem, also hast du da irgendwie so eine Routine, wenn du reist, isst du anders, hast du immer dein Kopfkissen dabei was würdest du da Leuten raten, die auch viel unterwegs sind, um da Rennen zu laufen? Weil es ist ja wirklich eine Herausforderung. Ja,
0: also wir hatten jetzt für den Transalpine Run und auch für Skyrune ähm, den Cross Camper Und es war mein doller Wunsch, für den Transalpine Run ähm, im Band zu schlafen, weil ich das 2019 auch so gemacht hatte, da eher aus dem Grund, dass ich es mir nicht wirklich leisten konnte, in jedem Ort in einem Hotel zu schlafen. Ähm, und das hat sich für mich als so gut äh, herausgestellt, dass ich es unbedingt wieder machen wollte, weil ich finde, wenn ich mit einem ähm, Van oder wie jetzt halt mit dem Costcamper beim Transalpinen unterwegs bin, dann verlasse ich morgens vor dem Start meinen Bereich oder mein Auto in dem in der Woche genauso, wie ich es danach, vorf danach vorfinde, wenn ich wieder ins Ziel komme und ich kann direkt mit der Regeneration anfangen. Ich muss nicht in ein Hotel einchecken, gucken, wo der Shuttle zum Hotel ist, gucken, wo mein Gepäck ist, mein Gepäck auspacken, morgens um fünf dann wieder aus dem Hotel auschecken, gucken, dass mein Gepäck abgeholt wird, zwei Stunden bis zum Start warten. Ich finde, das ist ein ganz anderer Komfort und ich kann darin richtig gut schlafen. Also das Auto hat so ein Dachzelt. Also ich würde fast sagen, ich kann darin besser schlafen, als ich manchmal bei anderen Rennen in Hotels schlafe. Und natürlich beim Transalpin ist es besonders so, du schläfst von Nacht zu Nacht weniger, der Magen wird von Tag zu Tag schlechter, die Aufregung wird von Tag zu Tag größer. oder Also was jetzt zumindest immer bei mir, gerade wenn man führt oder ein bisschen Druck spürt. Und mir hilft das, wenn ich so ein bisschen wie meinen eigenen Bereich dabei habe, äh, wo ich mich wirklich wohlfühlen kann, zurückziehen kann, die Beine hochlegen kann und weiß, dass ist alles genauso, wie ich es vorher gelassen habe. es ist alles genauso, wie es sein muss. Ich habe alles, was ich brauche. Ähm, das finde ich, gerade bei so Rennen, wo man von A nach B fährt, von A nach B läuft, ähm, jede Woche wo anderes ist. Und ich war dieses Jahr echt viel unterwegs, ganz viel wert, wenn man das Gefühl hat, trotzdem so ein bisschen anzukommen.
1: Hast du eigentlich bei deinen vielen Läufen jetzt auch im Ausland gemerkt, dass du doch sehr deutsch bist? Oder sind die Läufer aus anderen Ländern irgendwie ganz anders? Essen die anders? Verhalten die sich anders? Gibt es da irgendwie interessante oder lustige Unterschiede?
0: das ist eine gute Frage. Also ich bin auf jeden Fall immer die pünktlichste, würde ich sagen. Und immer die, die mh, doch mit am besten organisiert oder strukturiert ist, was so Pflichtausrüstung und alles angeht. Ich glaube, das ist ziemlich deutsch. Ja, das hört sich deutsch ja, ja. an. <lacht> ja, gerade Spanier oder so wissen, glaube ich, ganz gut, wie man after race partys feiert. Da kann ich mir vielleicht auch noch ein bisschen was abschauen. Aber... Sonst finde ich, gerade bei der World Series wird gar nicht so groß unterschieden in Länder, Herkünfte und so weiter, weil irgendwo ähm, ja, verbindet uns alle das Laufen und ähm, so nach und nach lernt man sich zwischen den Rennen kennen und alle sind dann doch irgendwie so ein bisschen wie Freunde. Ähm, ja, also gerade, in was ich ganz gut finde in der World Series, die Athleten, die eingeladen werden, sind dann doch immer in den gleichen Hotels untergebracht und gerade dadurch entstehen dann Freundschaften, das Gefühl, dass man ähm, sich ja mit dem anderen nicht nur misst im Rennen, sondern mit dem auch vorher teilen kann, dass man aufgeregt ist oder sich nicht so gut fühlt. Und ich finde, das ist was Besonderes, was vielleicht auch nicht in jeder Sportart so ist. Und sonst besonders inspirierend finde ich es eigentlich Judith Weider, weil sie ist eine super starke Läuferin, eine Supermama mit mhm. ihren beiden Töchtern und ja, also sie ist, finde ich, richtig inspirierend. Und ihr Mann ist zum Beispiel jetzt auch beim Transalpine Run gelaufen. Sie sind im Schweizer Team Zweiter geworden bei den Männern. Und sie hat da auch supported. Und ja, ich finde, sie ist beeindruckend, wie sie alles so unter einen Hut bringt. Und so eine schnelle Läuferin ist, trotzdem für alle so viel Zeit hat. Und das finde ich wirklich, ähm, das ist jemand, der mich begeistert.
1: Wie schaffst du das denn selbst irgendwie ähm, jetzt vielleicht auch ganz konkret für den Tag? dann zu trainieren, die Uni zu schaffen. Du verbringst auch sehr viel Zeit mit deiner Familie, wenn es irgendwie geht.
0: Ich denke, wenn man Sachen gerne macht oder sie aus Leidenschaft tut, und das mache ich sowohl beim Laufen als auch beim Architekturstudieren, dann ist es überhaupt nicht schwer, Sachen zu vereinen. Und klar, es gibt immer mal Hindernisse oder kleinere Hürden, wo sich Zeiten überschneiden, wo Klausuren und Rennen sich überschneiden oder Abgaben und Rennen. Aber ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass wenn man was wirklich will, dann kriegt man immer beides vereint. Und zur Not kann man, gibt es eigentlich auch immer einen Ansprechpartner, ob es ein Professor ist oder andere Studi Mitstudierende, die einem irgendwie helfen. Und ja, also ich würde es auf jeden Fall nicht anders machen wollen. Also gerade viele in der World Series machen ja wirklich nur das Laufen als ähm, Vollprofis und nichts drumherum. Und das könnte ich so, glaube ich, gar nicht, weil ich finde, es ist immer wichtig, ein zweites Standbein zu haben. Es ist immer wichtig, andere Leidenschaften und Hobbys zu haben. Und ja, natürlich ist die Familie einer der wichtigsten Bestandteile des Ganzen. Also wenn ich meine Familie nicht hätte und den Support von meiner Familie und meinem Freund nicht hätte, dann ähm, wäre ich weder schnell, noch würde ich das Studium schaffen. Ähm, noch wäre ich so glücklich, wie ich jetzt bin. Und das ist auf jeden Fall ganz viel wert.
1: <lacht> froh, froh. spielst du noch Fußball und Tennis und machst du ab und zu noch Aquajoggen?
0: <lacht> <lacht> Na, zum Fußball- und spielen komme ich nicht wirklich. Ähm, aber ja, Aquajoggen als Alternativtraining muss ich leider immer noch manchmal machen. <lacht> ähm, <lacht> da komme ich nicht drum rum. Nein, ja, das Training natürlich fordert, dass viele Stunden Trainingszeit in der Woche Mindestens einmal am Tag zwei bis drei Stunden fürs reine Laufen einzuplanen. Und da ist jetzt nicht die Nachbereitung und Regeneration und das Sehen und so mit einbezogen. Das ist alles zeitintensiv und deswegen gibt es nicht viele Hobbys drumherum. Ähm, wenn ich wochenends mal kein Rennen habe, das gab es jetzt länger nicht oder wir mal nicht unterwegs sind bei irgendeinem Event, dann ähm, genieße ich es einfach, Zeit in den Bergen zu verbringen, ohne das Handy dabei zu haben, ohne unter Druck zu stehen. Ähm, irgendwas zeitlich rechtzeitig fertig zu haben oder irgendwo zu sein oder irgendeine Zeit zu laufen. Und ich glaube, wenn man so sich wochenend dafür Zeit nehmen kann oder sich gewiss, wenigstens unter der Woche an gewissen Tagen ein bisschen Zeit für sich nimmt, dann merkt man das auch gar nicht so, dass einem alles andere manchmal ein bisschen viel wird.
1: Was ich halt bei dir so schön finde, ist tatsächlich, dass ich dich fast immer mit einem Lächeln gesehen habe. Also, dass du das irgendwie hinkriegst, dass es jetzt nicht so anstrengend aussieht. Auch beim, beim trans alpine Run erinnere ich mich, 2019. Ist das dein Trick, dass du einfach immer fröhlich aussiehst, damit es dir auch besser geht? Oder ist es wirklich so, dass du immer fröhlich bist beim Laufen?
0: Nein, es ist wirklich so, ich lache beim Laufen, aber ich lache nicht, weil es mir, also ich selber merke es gar nicht, sondern ich sehe es danach. Und ich lache wirklich, weil es mir so viel Freude bereitet. Ich Laufe für mein Leben gern und ich, ähm, ja, wenn ich laufe, bin ich tatsächlich eigentlich immer glücklich. Klar, es gibt Tage, wo man Schmerzen hat oder wo man, das Laufen einem anstrengender vorkommt als an anderen Tagen. Aber ja, es macht mich wirklich <lacht> grundsätzlich einfach glücklich. Und mir hat beim, nach dem Run, war das, glaube ich, hat jemand zu mir gesagt und das finde ich passt gerade ganz gut. Ähm, er verfolgt mich schon länger und findet das so interessant, er hat immer Fotos und Videos von mir gesehen, wo ich lache und immer lache und er war sich sicher, dass es so ein bisschen aufgesetzt ist, aber er hat mich jetzt beim Transalpine Run beobachtet und das ist wirklich ein Strahlen von Herzen und Leuchten in meinen Augen, was man sieht vorm Start, während des Rennens und im Ziel und dass man sieht, dass ich wirklich dafür brenne und es mir vom tiefsten Herzen her Spaß macht und nicht irgendwie ein aufgesetztes äh, Gut finden und das hat mich gefreut, also das fand ich ganz nett und ich, ich finde eigentlich, beschreibt es das ganz gut, weil klar, ich selber nehme das nicht so wahr, dass ich immer dabei glücklich aussehe, aber wenn ich das so gesagt kriege, freut mich das dann doch.
1: Auf jeden Fall schön, dass, dass jemand das Laufen so genießt, weil ich, ich finde das tatsächlich bei Marathons manchmal schlimm, wenn man so, wenn man im Ziel ist und dann guckt man sich nochmal so ein bisschen die Leute an, die so ins Ziel laufen, dass da sind teilweise Gesichter dabei, wo man denkt, die sind gerade im Krieg gewesen. Also das ist überhaupt keine Werbung für den Sport, wenn man dann sieht, wie die mit, mit schmerzverzerrten Gesicht oder so völlig, weißt du, so völlig ja. fertig und da denke ich immer, was sollen denn die Leute denken, die jetzt noch nie gelaufen sind, die da stehen? Ich habe noch gar keinen Spaß also machen. wenn
0: Das stimmt, aber wenn, also klar, von mir gibt es auch äh, Fotos, wo ich die Zunge so halb draußen habe und richtig am Kämpfen bin, an steilen Passagen oder technischen Passagen. Ähm, das gehört auch dazu, aber ich finde, auch da sehe ich nicht wirklich unglücklich aus, sondern eher wie am kämpfen. Und ähm, ich denke, also wenn es Fotos von mir gibt, wo ich so richtig, ja, wie du sagst, so entsetzt schaue, dass es keine gute Werbung fürs Laufen ist, dann waren es Rennen, wo ich entweder echt verletzt war oder verletzt rausgegangen bin oder krank war und krank rausgegangen bin. Und daran kann man eigentlich bei mir auch ganz gut ablesen, wie meine komplette Verfassung ist.
1: Ja, vielleicht reden wir nochmal über den Trans-Alpine-Run, weil das ist ja schon spannend gewesen. Jetzt in diesem Jahr bist du mit der Norwegerin, Elli, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, an Werkstall. Ja, ja, gut. <lacht> ähm, an den Start gegangen und, und ihr habt zusammen wie Frauenwertung gewonnen, auch sehr souverän, so schien es auf jeden Fall. Was waren denn für euch so die schönsten und schwierigsten Momente und wie hat das mit der Kommunikation geklappt? Also ist das anders gewesen als sonst?
0: Also der Transalpin dieses Jahr war auf jeden Fall anders als vor zwei Jahren mit Suse. Elian und ich kennen uns noch von Salomon International und aus der World Series. Und wir haben beide so die Teams gewechselt. Also, ich bin ja jetzt bei The North Face International und sie ist bei DynaFit. Und wir haben uns aber immer gut verstanden, waren bei der World Series ganz oft eben auf einem Zimmer und immer so füreinander da und supported, mental, aber auch eben physisch. Und ja, kennen uns eigentlich mittlerweile ganz gut und haben gedacht, das ist vielleicht eine gute Idee, das zu probieren. Und ich glaube, Ellie wusste gar nicht am Anfang, was da so auf sie zukommt. Ähm, aber ja, wir haben es souverän gewonnen und ich habe mir das sehr gewünscht und habe dafür trainiert und das war mein Saisonziel. Aber dass es wirklich nochmal klappen kann, habe ich eigentlich nicht gedacht. Und ich würde auch sagen, gerade deshalb war es vielleicht mental dieses Mal deutlich schwerer als letztes Mal. Weil da sind wir nicht davon ausgegangen, dass wir gewinnen oder gewinnen können, sondern wir wollten einfach finishen. Und diesmal war dann doch ein bisschen anderer Druck dabei. Ähm, aber nichtsdestotrotz waren wir ein super Team. Und das hat, ja, wie du gesagt hast, eigentlich sehr souverän geklappt, die Damenkonkurrenz zu bestimmen. Ähm, wir hatten aber eine andere Herangehensweise als bei Susa und mir. Also wir haben damals viel gequatscht. Mhm. <lacht> ähm, wir haben es eigentlich in der Regel so gemacht dass einer von uns beiden vorgegangen ist und Tempo gemacht hat. Meistens der, der sich fitter gefühlt hat und den anderen gepusht hat, ohne dass er abreißen lassen muss. Und haben uns eigentlich die ganze Zeit ähm, immer zugerufen, wie fit der andere aussieht. Und so sind die Renntage sehr, sehr schnell vergangen. Und Ellie und ich hatten diesmal das ein bisschen anders besprochen. Also sie hat mir beim, am ersten oder zweiten Tag gesagt, dass sie das braucht, dass sie immer vorläuft für den Kopf weil wenn sie nicht vorläuft, hat sie das Gefühl, dass sie nicht führt und das ähm, ist für sie schwieriger. Und das war für mich am Anfang, so die ersten zwei Tage schon hart, eben weil ich halt auch natürlich gern vorlaufe oder ja es natürlich Phasen gibt, wo ich zum Beispiel bergauf dann lieber mehr pushen wollte oder ich dann bergab nicht sofort hinter ihr herkam, weil sie im Downhill viel, viel stärker ist. Und da mussten wir uns ein bisschen einpendeln und wir haben auch nicht so viel gequatscht, wie so ich zum Beispiel. Also das war auf jeden Fall unterschiedlich, aber wir waren auch deutlich schneller unterwegs. Ja, ich finde, es ist schwer, das so zu vergleichen. Es waren beides tolle Erfahrungen und wir waren beides gute Teams. Aber es war doch irgendwo unterschiedlich. Das äh, stimmt auf jeden Fall.
1: Das ist ja total spannend für viele, die jetzt auch vielleicht zum ersten Mal irgendwie so ein Etappenrennen machen. Ne? Also man muss sich ja eigentlich schon gut kennen. Ihr kanntet euch ja auch, habt auch zusammen schon das Zimmer geteilt bei dem einen oder anderen Rennen, aber trotzdem ist es ja was anderes, wenn man da eine Woche zusammen durch die Alpen rennt und unterschiedliche Stärken hat. Gab es da irgendwelche Abstimmungen oder habt ihr irgendwie so Tipps oder Erfahrungen, wo du sagst, das würdest du anderen auf jeden Fall weitergeben wollen?
0: Also sowohl mit jose als auch mit äh, Ellie bin ich vorher nie alleine laufen gewesen. Als Nein!
1: <lacht>
0: <Doch>. <lacht> das ist erstmal, alle sagen erstmal, man muss sich so gut kennen, man muss sich so sicher sein und ähm, also Susa und ich kannten uns relativ gut, aber glaube nicht so gut wie Ellie und ich. Ähm, und bei uns hat es halt perfekt geklappt. Also wir haben uns halt eigentlich während des Laufens kennengelernt, würde ich sagen, und haben auch während des Laufens eben besprochen, dann geht der vor, dann so kriegen wir das Tempo hoch, so pushen wir uns. Und Ellie und ich, dadurch, dass wir uns halt vorher schon sehr gut kannten, haben vieles im Vorhinein besprochen. Also ähm, sie ist auf jeden Fall die stärkere Läuferin. Ähm, das wussten wir vorher, weil sie halt Segama, das ist eines der Golden Trail World Series Rennen, gewonnen hat, bei Mont Blanc aufs Podium gelaufen ist. Und ja, also Ellie ist einfach eine unfassbar starke Läuferin. Und ähm, dafür hatte ich aber halt die Erfahrung in Etappenrennen. Und wir haben eben besprochen, dass sie vorläuft und wir schauen, wie es mit dem Tempo klappt, haben aber von vornherein vorgehabt, dass wir eigentlich schon am ersten Tag ohne zu viel zu geben zügig angehen um zu schauen wie, ja wie die Darmkonkurrenz ist ähm, und um uns zu positionieren und das hat würde ich sagen auch ganz gut geklappt sie hatte also sie hat eine Glutenunverträglichkeit und das ist glaube ich richtig schwierig also ich selber äh, habe das nicht und kann deswegen nicht aus Erfahrung sprechen aber es ist glaube ich richtig schwierig gerade während so in, in einem Etappenrennen mit Pasta-Partys und jeden Abend bei der Flower-Zeremonie und dem Liederschütz übergeben, gibt es Essen. Und sie hatte fast immer ein Sonderessen, was jetzt auch nicht immer so <lacht> gut aussah. Und ganz oft, wenn wir im Ziel ankamen, gab es für sie gar keine Verpflegung, weil es nicht glutenfrei war. Oder sie musste sich halt selbst was organisieren. Und das war, glaube ich, schwierig. Und an einem der Tage, ich glaube, es war der dritte oder vierte Tag, hatte sie im Frühstück im Hotel offensichtlich, obwohl sie danach gefragt hatte, wie gehen, weil sie dann während des Rennens halt Probleme bekommen hat. Ach, man. Und das war schon hart, weil es war für uns beide hart. Sie hatte dann doll zu kämpfen und ich wusste immer nicht so genau, wie es ihr geht und wie ich damit umgehen soll, weil sie jemand ist, der sowas mehr mit sich selbst ausmacht. Und dann hatte ich Sorge, dass wir aussteigen müssen. Sie hatte Sorge, dass sie nicht weiterkommt. Und dann ging es ein paar Tage, aber am vorletzten Tag hat es sie nochmal richtig umgehauen und da war sie auch nicht bei der Siegerehrung und hat zu mir gesagt, dass sie eben wahrscheinlich am nächsten Tag nicht laufen kann, weil sie sich nicht so gut fühlt und das war mental auch richtig hart, weil wir halt wussten, wir haben drei Stunden Vorsprung oder fast drei Stunden Vorsprung. Ähm, wir haben uns das erarbeitet und die ganze Woche durchgezogen und jetzt kann es an sowas kleinem, das heißt klein, aber an sowas hapern, dass wir eben den letzten Tag nicht laufen können. und Sie hat sich aber für mich hochgerappelt und wir sind am letzten Tag für uns am verhaltensten angelaufen. Da gab es den höchsten Punkt. Man ist eigentlich von 1000 Metern auf 3000 Meter gleich hochgelaufen. Und ja, den letzten Tag haben wir uns wirklich zusammen da <lacht> durchgekämpft. Ähm, wir waren sicher an dem Tag, um, das klingt jetzt blöd, aber so am wie langsamsten von all unseren Tagen, aber wir waren an dem Tag, glaube ich, so froh wie an keinem anderen Tag im Ziel anzukommen. Und das sind viele Sachen, die man von außen so nicht sieht oder nicht weiß. Und natürlich Faktoren, wieso es mental diesmal wirklich zwischendurch ganz schön zach war. Aber ähm, gerade sowas macht ein Teamrennen eben aus, dass man füreinander da ist, füreinander kämpft und zusammen finisht. Und ich bin wirklich stolz, dass wir das geschafft haben und habe, muss ich zugeben, am letzten Tag oder am vorletzten Tag sehr daran gezweifelt und die Nacht auch nicht geschlafen, und, ähm, ja, also fand es beeindruckend, wie Ellie sich durchgekämpft hat am letzten Tag.
1: Ja, Wahnsinn, aber ich großen Respekt davor, weil das, das stelle ich mir auch nicht einfach vor. Ich finde es eh schon schwer, mit dem Darm und Magen so ein Rennen, also über viele Tage durchzustehen, ne? Also Eben. da haben ja fast alle Probleme irgendwie mit, mit dem Magen irgendwann und Eben. dann mit einer Glutenunverträglichkeit. Dann muss das noch viel schlimmer sein. Wie, wie ist es denn bei dir? Hast du manchmal auch Probleme dann beim Rennen äh, im Bauch oder gar nicht? Oder ich habe zum Beispiel jetzt beim Südthüringen-Trail, da hat eine Freundin von mir zum ersten Mal auch einen längeren Lauf mitgemacht. Die hat irgendwie zehn Gels an dem Tag geschlagen. Wow, und ja, das muss ein der, resistenter Magen sein. Oh, nee, der ging echt schlecht hinterher. Das ist ja eine Sache, mit der viele Läufer zu kämpfen haben. Und ich finde, gerade bei Etappenrennen ist das echt schwer. Also das Thema Magen und das Thema Schlaf. Und von daher, wie, wie geht es dir denn damit? Hast du da ähm, für dich einen Weg gefunden, dass das, dass das gar kein Problem ist? Oder hast du da auch manchmal Bauchschmerzen? Ähm, kommst du mit dem Essen klar? Ja,
0: also beim ähm, Transalpinen dieses Mal habe ich tatsächlich besser geschlafen als letztes Mal, eben weil ich so ein bisschen wusste, was auf mich zukommt und mich in einem Crosscamper sehr wohl gefühlt habe. Aber natürlich schläft man trotzdem von Nacht zu Nacht weniger, weil ich weiß nicht, aber es geht mir schon so bei ein, äh, das heißt einfachen Rennen, aber Rennen, die nur einen Tag gehen, dass ich danach meistens ganz schlecht einschlafen kann vom Adrenalin her und die Nächte sehr kurz sind und wenn man dann wirklich sieben oder acht Tage hintereinander läuft, summiert sich das und je mehr ja man spürt, man kann das gewinnen, desto mehr das klingt jetzt eigentlich genauso, wie es nicht sein sollte, aber je größer der Vorsprung wurde, desto mehr ist so ein bisschen der Druck geworden oder die Erwartungshaltung wir gewinnen und das merkt man sowohl beim Schlaf als auch natürlich beim Magen und ich kann gar keine Gels also ich vertrage Gels einfach nicht und deswegen nehme ich gar keine Gels beim Laufen, nie ich habe eigentlich immer einen Cliff Bar dabei, wovon ich mir Stücken abbreche, wenn ich das Gefühl kriege, Hunger zu bekommen, also gerade bei Rennen, die dann halt fünf, sechs Stunden dauern, ist das natürlich wichtig und so diesen Block oder diese Blocks, da, die kann man ganz gut davon so Stücken in den Mund nehmen, das so wie wie Gel eigentlich drin, ohne dass man wirklich ein Gel nimmt, also man trägt sich so ein bisschen selber aus und damit damit komme ich ganz gut klar in den Magen, aber ja, also im, ich würde schon sagen, im Rennen habe ich so meine Verpflegung gefunden. Aber natürlich, ähm, wenn es vorm Rennen schon mit dem Magen nicht stimmt, und das war jetzt eben zum Beispiel bei Skyrune, wo ich eben mich auch übergeben habe und dann aussteigen musste, weil mir Schwarz vor Augen geworden ist und ich ohnmächtig geworden bin, da war das eben der gleiche Faktor. Mein Magen war vorher nicht intakt, dann kam die Hitze dazu und dann war es vorbei. Und manchmal, man glaubt gar nicht, wie viel der Magen ausmacht beim Laufen oder auch der Darm. Aber das kann einen ganzen Strich durch die Rechnung machen. Mhm. Beim Transalpine Run, ähm, ich bin es gut gewohnt, äh, nüchtern vormittags zu trainieren. Und da gab es auch drei Tage, glaube ich, an denen ich ohne Frühstück, also nüchtern gestartet bin. Und das habe ich sehr gut weggesteckt, eben weil ich es kenne, weil es so ein bisschen Teil meiner Routine ist. Es ist jetzt nicht so, oft fragen mich Leute, wie ich das schaffe, die ganzen Kalorien wieder aufzunehmen, die ich verbrenne und es ist natürlich nicht so, dass ich das nachzähle oder durchrechne, aber es ist sicher nicht so, dass ich während des Transalpine Runs all die Kalorien, die man verbrannt hat, wieder aufnehmen konnte. Weil man kommt dann ins Ziel und isst vielleicht ein Stück Obst oder ein Stück Brot und abends vor der Preiszeremonie bei der Pastaparty einen Teller Nudeln oder ein Teller Reis. Aber man merkt schon von Tag zu Tag, wie sehr es den Magen mitnimmt, die Belastung, die, ähm, ja, bei mir sind es zwar nicht Gels, aber halt diese Blocks, die die ganze Kombination und ähm, da muss man, glaube ich, ein ganz gutes Gleichgewicht finden, dass es einem nicht so schlecht geht, weil wenn der Magen oder der Darm nicht funktioniert und nicht intakt ist, dann wird das Rennen richtig schwer, egal wie schnell man ist.
1: Ja, vor allem ist es ja schon krass, wenn man jetzt so lange, also eine Woche quasi unterwegs ist, also eigentlich immer ein im, bisschen im Defizit, ne? weil du nicht so viel isst, wie du <lacht> verbrennst, und dann ja auch mit den ganzen Mineralien und so, also gerade Salze und so, das muss ja irgendwie, der Körper braucht ja schon eine bestimmte ähm, Versorgung, um leistungsfähig zu sein. Gleichzeitig kann ein Körper auch wahnsinnig viel aushalten für eine gewisse Zeit, ne? Ja. Hast du denn oder also was machst du denn dann trinktechnisch? Also kannst du dann wenigstens irgendwie über die Getränke dir ein bisschen was zuführen auch, oder trinkst du dann nur Wasser? Aber oh, da kann ich jetzt ein
0: bisschen prahlen, weil das ist bei mir besser geworden. <lacht> Im, Gegensatz, Im Gegensatz zu 2019, das habe ich trainiert. Super. Nein, ich bin eigentlich jemand, der ähm, wenig trinkt, sehr wenig, aber ähm, das hat mein Trinkverhalten hat sich total verbessert. Und klar, man muss deswegen auch mehr Trinken mitnehmen während des Laufs, weil ich finde, es ist eine Gewöhnungssache, wenn der Körper es halt gewohnt ist, wenig zu trinken, verlangt er auch im Rennen nicht nach so viel trinken. Wenn er es gewohnt ist, viel zu trinken, verlangt er natürlich an irgendeinem Punkt nach Trinken. Und ich habe eigentlich immer Wasser in der einen Flasche und in der anderen Flasche ähm, eine Elektrolytentablette mit Wasser vermischt. Das schmeckt dann nicht besonders gut während des Rennens aber es ist halt egal. Ähm, und so habe ich halt beides und immer das, was mein Gefühl mir gerade sagt, nehme ich dann. Und bei den Verpflegungsstationen habe ich, wenn dann meistens bei der letzten, wenn es nur noch so zehn oder zwölf Kilometer waren, mir eine Flasche von den leeren Flaschen eben Cola füllen lassen, ähm, einfach um nochmal Zucker zu haben für die letzten 10, 12 Kilometer. Aber ja, das, auch das ist Gewöhnungssache. Und ich war gerade vorm Transalpin <lacht> bei der UTMB Week und also mit dem internationalen Team von Sunrise Face zusammen. Und das war sowieso für mich eine ganz tolle Woche, weil ich ganz ganz viel lernen konnte von den anderen Athleten und ganz viel davon auch mitnehmen konnte, auch von der Motivation und der ganzen Atmosphäre da für den Transalpin-Run. Aber da habe ich zum Beispiel beim Abendessen ganz oft ein Glas Cola getrunken. Und dann hat mich irgendwann einer von den, ich weiß gar nicht, ich glaube Social-Media-Beauftragten oder so gefragt, wie das sein kann, dass ich Cola trinke. Er da dachte, ich, ich bin Sportlerin. Und dann habe ich halt gesagt, ich muss das auch trainieren, weil ich beim Transalpin nächste Woche jeden Tag Cola trinken werde auf den letzten zehn Kilometern. Da hat mich ganz unglaublich angeguckt, wie du trinkst vorher, äh, du trainierst vorher Cola trinken. Das ist doch ein Scherz. Aber es ist so, man muss sich an alles gewöhnen. Und ich bin auch absolut gar kein Fan davon, Experimente zu machen, weder vorm Rennen noch während des Rennens. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, so ein bisschen gehört es zu jedem persönlichen Erfolgsrezept dazu, sich da gut zu kennen, seine Routinen zu haben, und sich da nicht verunsichern zu lassen.
1: Hast du denn irgendwas, was du dann an den Verpflegungsstellen essen kannst? Also Wassermelone oder irgendwie? Oder ist, machst du dann nur das, was du, was du wirklich mitnimmst dir selber?
0: Nur das, was ich wirklich selbst mitnehme. Ich würde nie irgendwie Obst oder Verpflegung
1: an den Verpflegungsstationen mitnehmen. Also ich habe mal bei dir geguckt auf Insta. Ne? Vom Trends-Heldbeinmann, <lacht> du hast da eine lustige Statistik ja, gezeigt. Also etwas mehr als 244 Kilometer. Die Höhenmeter haben es auch in sich, ne? Also das ist nicht ohne. Aber hier, was ich ja ganz lustig fand, war der Durchschnitt vom Schlaf 4 Stunden 26.
0: Ja, ja gut, das haben, glaube ich, die letzten zwei Nächte voll runtergezogen. <lacht> also die ersten beiden Nächte habe ich noch gut geschlafen. Also da bin ich schon noch so auf knapp sieben Stunden gekommen. Okay. am Ende war nicht mehr an Schlaf zu denken. Ja,
1: ja also, tape, dein ja. tape ist auch nicht schlecht. Also fast 14 Meter Tape. Ja, ja das ist ähm, gut. Elf Schuhe, das ist auch nicht, nicht ganz... Äh, also es ist schon interessant, Also was, was du da so verbrauchst. Äh.
0: <lacht> ja, die, also die Schuhe habe ich nicht aufgebraucht. <lacht> Nein, ich habe aber... <lacht> Ich habe aber halt wirklich Sachen aus 2019 gelernt und ich habe 2019 jeden Tag mit dem gleichen Schuh an der Startlinie gestanden und hatte am Ende eine Stressfaktor im Mittelpunkt, neben Fersenbein. Und deswegen war ich mir diesmal sicher, dass ich jeden Tag mit einem anderen Schuh oder zumindest alle zwei Tage mit einem anderen Schuh laufen muss. Und das hat auch wunderbar geklappt. Also ich bin äh, den Bergsprint, das war an Tag 5. Und den letzten Tag mit dem Flight Vective gelaufen, das ist der mit der Carbonplatte und die Tage dazwischen mit dem Infinity. Und auch dabei habe ich immer mal das Paar Schuh gewechselt, nicht nur die Farbe, auch wenn das so wirkt, <lacht> ähm, weil ich halt glaube, dass es für den Fuß ganz wichtig ist. Das habe ich auf jeden Fall halt vom letzten Mal mitgenommen. Ja, das mit dem Tapeverbrauch ist auch äh, darin begründet, dass ich äh, tatsächlich um meine Füße dieses Mal ein Tape gemacht habe und um den Rücken immer, um die Füße, um, wenn ich umknicke, zu vermeiden, dass ich mich wirklich verletze und also es ist mehr für den Kopf eigentlich, so wirklich viel würde mir das Tape wahrscheinlich dann nicht helfen, wenn es echt passiert, aber es hilft mir für den Kopf im Downhill, um mutiger zu sein und für den Rücken, weil ich äh, doch sehr schief im Rücken bin und bei vielen Kilometern dann irgendwann am Ende nach einer gewissen Anstrengung das merke hilft es mir, wenn ich den vorher getaped bekomme und dann das Gefühl habe, dass mir der Rücken weniger weh tut.
1: Du hast auch, glaube ich, geschrieben, drei Stürze hast du gehabt beim translator ja. Ja. ja, immer im Downhill. Immer im Downhill. Also ist das auch der Bereich, wo du, wo du noch Potenzial hast? Wahrscheinlich, ne, ein bisschen?
0: Ja, definitiv. Das stimmt auf jeden Fall, obwohl ich schon viel, viel mutiger geworden bin und auch schneller geworden bin als es war. Ähm, und die Stürze sind vielleicht auch daher gekommen, dass ich eben mutiger gelaufen bin. Und meistens, wenn man dann stürzt, merkt man, dass es gar nicht so schlimm ist. Aber wenn man dann doch mal doller fällt, dann ist es blöd, wenn man noch 30 oder 40 Kilometer vor sich hat. Und deswegen finde ich, ist es für den Kopf ganz gut, wenn man weiß, so meine Baustellen, die sind getaped, die sind safe.
1: Ja, interessant. Also es ist eher mental, weil ich, ich denke immer, dass das mit den Tapes hilft, sicherlich um so ein bisschen zu stabilisieren, aber... Das ist definitiv mental, ja.
0: Mhm. Und ich
1: habe auch äh, unterschiedliche Farben für wärmend,
0: kühlend und support und ich finde, mit den Tapes kann man mental ganz viel
1: machen ja vielleicht ist das ja auch was was der eine oder andere ausprobieren kann jetzt hatte ich mit der der Anna Hanna gesprochen die ja jetzt auch Trail läuft und die hat mir gesagt es wäre sehr gut wenn man das Fallen übt hast du das jemals gemacht hast du mal das Fallen geübt im Training wie man fällt ohne sich weh zu tun unfreiwillig
0: unfreiwillig habe ich sicher ein paar mal geübt nein also würde ich schon sagen dass ich bei meinem normalen Dauerläufen im Downhill immer rausnehme, eben um meine Knie, um die Gelenke und alles zu schonen. Aber natürlich gibt es Trainingseinheiten, wo man gezielt Downhill trainiert, Downhill-Intervalle macht. Ähm, aber das Fallen <lacht> habe ich noch nie trainiert, zumindest nicht bewusst. Also ich glaube, also einige Narben haben meine Beine schonen. Jetzt so, so einen Schönheitswettbewerb gewinne ich damit sicher nicht. Aber es war nicht beabsichtigt, wenn es zum Fall gekommen ist.
1: <lacht> ja, Hast du denn da irgendwelche Tipps für die, denen das auch schwer fällt mit dem Downhill? Also du hast dich da ja deutlich verbessert schon. Was hat dir geholfen, außer das mutiger zu gestalten?
0: Also mutiger gestalten ist auf jeden Fall wichtig und man darf nicht so viel drüber nachdenken. Ich neige eher dazu, immer alles in meinem Kopf zu zerdenken und mir um alles zu viel Gedanken zu machen. Und gerade beim Downhill ist es wichtig, dass man es schafft, in irgendeiner Form den Kopf ein bisschen abzuschalten. Ähm, das macht einen automatisch mutiger und schneller. Dann wird man schneller, wenn man sich nach vorne lehnt ähm, und auf dem Vorfuß laufen kann. Das schaffe schaff ich auch nur phasenweise. Ähm, vor allem im Rennen schaffe ich es eigentlich nicht bis gar nicht, sondern mache es dann eher im Training, um, um zu versuchen, dass ich die Routine für Rennen besser reinbekomme. Aber ja, oft hilft es, wenn man nicht schaut, oh Gott, der Downhill ist noch so lang und technisch und äh, was passiert alles, wenn ich hier falle, was passiert mit meinen Knien, was mit meiner Hüfte und was mit meinen ähm, Knöcheln, sondern möglichst wenig drüber nachdenken, möglichst sich selbst einreden, oh ich bin heute richtig schnell, das hilft definitiv. Und was viele, glaube ich, falsch machen, weil mich, ich werde das sehr oft gefragt, wie ich denn atme beim Downhill. Und ich denke da überhaupt nicht drüber nach. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis, weil wenn man sich zu sehr auf seine Atmung konzentriert, dann neigt man dazu, anders
1: zu atmen, als man es sollte. Ja, und den Kopf ausschalten ist halt auch schwer, ne? Also mhm. <lacht> ich denke jetzt mal nicht mehr, was mir passieren kann, das ist ja gar nicht so einfach.
0: <lacht> Voll, also das stimmt und das fällt mir auch nicht immer leichter, aber es hilft, wenn man dann eher keine Ahnung ans Ziel denkt oder an die Familie oder an eine Cola oder an ein Stück Schokolade, was immer einem einfällt, halt irgendwas, was nicht gerade mit diesem Downhill zu tun hat, das hilft einem, weil man sich sonst so Hürden auch im Kopf aufstellt.
1: Ja, so apropos Schokolade, das ist das Einzige, was du in deiner Statistik nicht verraten wolltest, wie viel Schokolade du <lacht> dieser äh, dieser Tage da äh, vertilgt hast. Das ist ja auch lustig, dass du eigentlich einen sensiblen Magen hast, aber Unmengen an Schokolade essen kannst.
0: Ja, nein, also äh, Unmengen waren es jetzt nicht. Aber also ich muss ehrlich gestehen, die Statistik hat viel mehr Johannes, also mein Freund, geführt als ich. Er konnte, glaube ich, irgendwann nicht mehr mitzählen, wie viele verschiedene Sorten Schokolade er gekauft hat. Und dann war ich mir auch nicht mehr so sicher, welche wir alle aufgegessen haben, welche wir wohin gepackt haben. Wenn ich irgendwo eine richtig gute Schokolade entdecke, dann bringe ich die auch gerne meinen Brüdern mit. Aber ich finde schon, also so ein Stückchen Schokolade gehört eigentlich zu jedem guten Tag doch zu.
1: Ja, das, ist, das sehe ich ganz genauso. Das ist ganz wichtig für die Lebensqualität. Definitiv. Wie stark ist die Prägung in deinem Leben? Was hat deine Familie so mit deinem Erfolg jetzt auch beim Laufen zu tun? Und ähm, wie hilft dir das? Also
0: ich glaube, dass äh, meine Familie da
1: auf jeden Fall den Hauptanteil trägt. Weil
0: mh, ich bin mit vielen Geschwistern aufgewachsen und wir hatten auch zeitweise immer mal Pflegegeschwister oder Adoptivgeschwister. Und ähm, ich habe eigentlich alle Werte, die ich finde, die mich heute ausmachen, von meiner Familie oder von meinen Eltern mitbekommen. Ich habe früh gelernt, dass am wichtigsten ist, dass es den Leuten um einen rum auch gut geht. Ich habe trotzdem auch gelernt, wie man sich selbst durchsetzt oder auch wie man zusammen das erreichen kann, was man gern schaffen möchte. Ich würde sagen, dass auch so Durchhaltevermögen und sowas Dinge sind, die man besser oder leichter lernt, wenn man Geschwister hat. Und dann finde ich, oder was, was mich selbst manchmal wundert, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich äh, weiß oder merke irgendwie bei einem Lauf, okay, ich gewinne das oder ich kann das gewinnen, dann denke ich nicht als erstes, wie toll das ist, sondern ich denke als erstes, wie stolz meine Geschwister sein werden. Und das ist auf jeden Fall auch ein Wert, den ich halt aus der Familie mitbringe. Ähm, das bedeutet mir unheimlich viel, wenn sie es schaffen, zum Ziel zu kommen oder mh, wenn ich weiß, wie sehr sie mitfiebern und ich weiß, mit meiner Mama ist zu Hause also nichts anzufangen, wenn ich ein Rennen laufe und ich weiß, mit meiner Schwester ist es auch ganz lustig der ähm, hat während des Transalpin-Runs bei ihr wieder die Schule los und sie hat sich abholen lassen, weil sie angeblich Bauchschmerzen hatte und dann hat sie zu Hause zu Mama gesagt, sie kann nicht in der Schule sitzen, wenn sie den Livestream nicht sieht oder den Liveticker, weil dann weiß sie ja gar nicht, ob ich ins Ziel gekommen bin. Und <lacht> <lacht> Ich glaube, das äh, zeigt ganz gut, wie dicht wir alle sind und ähm, wie wichtig wir uns gegenseitig unterstützen und also ohne meine Familie würde ich auf jeden Fall nicht so schnell laufen. Ähm, ja, ich habe in meiner kleinen Schwester, glaube ich, so meinen größten Fan. Und ähm, das ist für mich selbst natürlich auch total schön. Sie nimmt das so richtig, richtig ernst. Also sie hat für die letzten 100 Meter, die sie mitlaufen durfte beim Transalpin Run, drei Tage lang im Garten trainiert. Sie hat neue Lauf <lacht> und hat mit ihr neue Laufschuhe kaufen müssen.
1: Sag mal, du bist ja als, oder du hast mal als Bahn- und Straßenläuferin angefangen. Trainierst du eigentlich manchmal noch auf der Bahn oder reizt dich auch mal wieder so ein richtig harter Straßenlauf und das ist so völlig weg, also gar nicht mehr reizvoll für dich?
0: Also auf der Bahn trainiere ich eigentlich so einmal in zwei Wochen, weil es schon noch viel für die Schnelligkeit macht und das ist auf jeden Fall ein Bestandteil meines Trainings und ich fühle mich oft zurückerinnert an Bahn- und Straßenrennen und habe auch noch viele Freunde von damals und fand es auch toll, jetzt bei den Olympischen Spielen ehemalige Trainingspartner auch aus Hannover zu verfolgen. Und ähm, klar habe ich schon ein paar Mal darüber nachgedacht, wie das wohl wäre, wenn ich noch Bahnrennen machen würde oder noch Straßenrennen mache. Aber ja, meine Leidenschaft ist einfach das Trail laufen und ich liebe die Berge. Und da macht mir das Laufen noch viel mehr Spaß als im Flachen. So, dass ich wirklich nicht äh, glaube, dass ich noch mehr Spaß daran hätte, Straßen- und Bahnrennen zu machen.
1: Du hast vorhin gesagt, dass du mit dem Rücken öfter Probleme hast und hast ja auch schon einige äh, Verletzungen auch bei Läufen. Und dein Lebensmotto ist ja, what doesn't kill you makes you stronger. Inwiefern ist das so ein Motto, das du dir ausgesucht hast, oder hat das dich ausgesucht?
0: <lacht> das ist schwierig, weil ich würde schon sagen, dass ich ein sehr schmerzresistenter Mensch bin und... Das hat auch nicht immer unbedingt Vorteile, weil wenn man Schmerzen hat, dann sagt einem der Körper, dass was nicht stimmt oder er eine Pause braucht. Und da habe ich auch selbst ein paar Erfahrungen machen müssen, um mich besser kennenzulernen oder um zu spüren, wo Grenzen sind. Aber klar, ich bin niemand, der aufgibt oder gerne aufgibt und jemand, der immer versucht zu kämpfen, bis, zum, bis es nicht mehr geht. Und sowas hat Vor- und Nachteile. Also ja. jetzt gerade am Wochenende würde ich sagen, bei dem Rennen, wo ich halt wirklich, ich hatte das noch nie, dass ähm, mir schwarz vor Augen geworden ist in einem Rennen oder ich ohnmächtig geworden bin, was sicher eine Kombination aus vielen war. Aber auch da würde ich sagen, das stand voll in, unter dem Motto, what doesn't kill you makes you stronger, weil es ist halt schon, ähm, man hat während eines Rennens sicherlich öfter Grenzerfahrungen und denkt öfter, okay, jetzt kann ich wirklich nicht schneller, okay, jetzt bin ich am Limit oder wann ist dieser Downhill endlich vorbei, wann geht es endlich wieder berghoch, aber ich finde, irgendwo macht das auch das Laufen oder das Rennen an sich aus, weil wenn man immer nur in seiner
1: Komfortzone läuft, dann braucht man keine Rennen machen. Was war denn so für dich bis jetzt die schwierigste Erfahrung? Weil ohnmächtig werden, ich habe das auch nur einmal erlebt in meinem Leben und das ist ja furchtbar, weil man komplett den Kontrollverlust hat, oder ähm, war das jetzt gar nichts unbedingt für dich?
0: Nee, das würde ich nicht sagen, weil natürlich ist es, war ich danach sehr enttäuscht. Und ich finde, äh, mental ist es immer schwer, wenn man ein Rennen nicht beenden kann. Aber schwieriger, finde ich, äh, ist es mit Verletzungen gut umzugehen. Und ich bin halt froh, dass ich sozusagen nur das Problem mit der Hitze und mit dem Magen jetzt am Wochenende hatte. Weil ich finde es schlimmer, wenn ich mich ernsthaft verletzt hätte oder krank geworden wäre, weil ich gerade finde, dass äh, Verletzungen einen mental auch jedes Mal ein Stück verändern. Und ich brauche das Laufen auch immer so ein bisschen als Ausgleich zu allem. Und wenn ich äh, richtig ernsthaft verletzt bin oder lange nicht laufen kann, dann bin ich, glaube ich, für alle in meinem Umfeld sehr unausstehlich. <lacht> <Und> <lacht> es gibt so viel wichtigere Dinge im Leben, und das weiß man auch eigentlich. Aber gerade wenn man verletzt ist und an dem gehindert wird, was einem so viel Freude macht, dann sieht man Dinge dann doch immer schwieriger oder schwärzer, als sie eigentlich sind. Und deshalb finde ich, wenn ich mir für mich selbst was wünschen könnte, wo ich ein bisschen leichter mit umgehen kann, dann sind es Verletzungen. Mhm.
1: Was machst du denn, wenn gar nichts mehr geht oder nichts mehr läuft?
0: Eigentlich rufe ich immer als erstes Mama an. <lacht> auch, wenn ich, auch wenn ich beim Laufen komme und merke, oh, mir tut was richtig weh, das ist jetzt was Ernsthafteres, dann rufe ich eigentlich als erstes Mama an. Und die sagt dann immer, ach Ida, es ist doch nur laufen, es geht dir so gut, du hast so ein tolles Leben, du bist so glücklich und das hilft mir schon mal richtig viel, so ein bisschen das einfach abzuladen und drüber zu sprechen. Sonst nimmt auf jeden Fall ein ähm, ganz großer Anteil der Last von meinen Schultern immer mein Freund, weil er ja bei allem auch eine sehr rationale Sicht hat und ähm, mir das oft auch hilft, um mir so vor Augen zu führen, okay, es ist eine Verletzung, die mich jetzt vielleicht... Reift vier Wochen ausbremst, aber nicht mein Leben lang daran hindert, nicht mehr zu laufen. Und was passiert, wenn ich jetzt diese drei, vier Wochen nicht laufe? Nichts. Und ähm, das finde ich ist ganz gut, wenn man so ein Umfeld hat, wo man genau weiß, mit wem man sprechen muss oder wer weiß, wie man ähm, damit umzugehen hat, weil man selber Sachen eher dramatisiert, als sie dann wirklich sind.
1: Hm. Ja, Ida, du hast ja eigentlich schon alle großen Alpenrennen gewonnen, ne? Also vor trails trans run mehrfach, den Zuspitzmarathon, Mont Blanc-Marathon. Und ich weiß noch, wo wir, ich glaube, vor zwei Jahren miteinander sprachen, hast du davon geträumt, in Kanada und Neuseeland zu laufen. Wovon träumst du denn heute? <lacht> sind das noch dieselben Ziele oder sind es andere?
0: Mm, ich würde sagen, es sind nicht mehr dieselben. Mein großer Traum ist, irgendwann beim UTMB zu laufen und möglichst gut zu sein. Und ja, alles... Also, alle Rennen oder Trainingssachen auf dem Weg dorthin sind für mich Trainingsmöglichkeiten und kleinere Ziele, die mich dahin bringen. Ich war einfach viel, viel unterwegs und dabei fühle ich mich hier in Innsbruck so wohl, dass ich sagen würde, jetzt wäre nicht mein großer Wunsch oder mein Ziel, weit zu verreisen, zum Laufen, um mehr Orte zu sehen, sondern eher hier in den Tiroler Bergen oder auch in den Südtiroler Bergen, da fühle ich mich auch super wohl, da die Regionen und Gipfel zu erklimmen und rumzulaufen.
1: Ja, ist ja auch ein super schöner Ort zum Leben. Also kann ich gut nachvollziehen. Was war das Bekloppteste, das du in deinem Leben bis jetzt versucht hast, um schneller oder stärker zu werden?
0: Ähm, also vor ein, zwei Jahren hat jemand gesagt, für den Magen-Darm-Trakt ist es gut, wenn ich so eine Entzuckerungskur mache und dann habe ich versucht, also zwei Wochen ohne Zucker mich zu ernähren, ohne raffinierten Zucker, ohne Milchzucker, ohne Fruchtzucker und das war auf jeden Fall das Schlimmste, was ich hier gemacht also habe. Keine Schokolade. Ich hatte jeden Tag. <lacht> ja, das sowieso nicht. <lacht> Nein, ich hatte jeden Tag richtig schlechte Laune. Ich war ultra müde. Ich konnte überhaupt nicht richtig trainieren. Und dann habe ich einfach damit aufgehört, weil ich gesagt habe: Okay, es bringt mir nichts, wenn ich es nicht mal mehr schaffe, fünf Kilometer in fünf Minuten schnell zu laufen. Und dafür kein Zucker zu mir genommen habe. Ähm, das war auf jeden Fall, glaube ich, die ja, bekloppteste Sache, die ich ausprobiert
1: habe. <lacht> Welchen Fehler sollte man als Trailläufer nie zweimal machen?
0: Die falschen Schuhe wählen.
1: Was ist dein bester Joker zur schnellen Regeneration? Ich habe
0: zum einen ein compax gerät was ich viel fürs Training oder für die Regeneration nach dem Training einsetze. Nach den Rennen gehe ich am liebsten direkt zur Physiotherapie. Und sonst haben wir jetzt so ein ähm, Call Tube, also so ein ähm, Kältebecken bei uns im Garten. Und das ist auch richtig cool.
1: Wie lange sitzt du da drin?
0: Es kommt darauf an, wie kalt es ist. Also wenn es nicht so kalt ist, dann äh, ja, sitze ich da meistens so lange drin, wie ich mich davor drücken will, den ganzen Rest zu erledigen. <lacht> ähm, wenn es richtig kalt ist, dann muss man sich schon dazu zwingen, dass man da so zwei bis fünf Minuten
1: aushält Ja. und dabei recht, vor allem richtig atmet. Ja, ja, stimmt. Man hält so die Luft an und hofft, dass es irgendwie vorbeigeht. <lacht> Ja, aber das ist, glaube ich, ganz falsch. Man darf
0: absolut nicht die Luft anhalten. <lacht> <lacht> Man muss einen guten Atemrhythmus finden und in der Kombination bringt das Eisbaden dann richtig was für die Regeneration.
1: Ja. Was machst du, um dich mental gut vorzubereiten oder positiv einzustimmen? Vielleicht jetzt gerade nach so einem negativen Erlebnis. Was bringt dich wieder auf gute Laune? Auf jeden Fall Familie und Freund, mit
0: denen viel reden. Ja, also ich ich würde jetzt nicht sagen, dass ich äh, gerade sehr negativ bin, weil der Transalpin-Run ist gerade erst zwei Wochen her und es war mein großes Ziel, das zu gewinnen. Und das habe ich geschafft und das macht mich stolz. Und das macht mich nicht nur an dem Tag nach dem Rennen stolz, sondern das macht mich jetzt noch stolz. Und ja an so schöne Momente zurückzudenken und ja sich vor Augen zu führen, ähm,
1: was man geschafft hat oder was man noch schaffen will, ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist eigentlich ein guter Punkt. Also es geht uns ja oft so, dass wir uns auf was freuen und das geschafft haben. Das hält nicht lange an, wenn dann wieder was nicht läuft. Ne? Also die negativen Ereignisse bleiben länger im Kopf und Herz als die schön. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und meine Eltern haben das beide
0: immer zu mir gesagt, auch noch so 2019, dass sie es schade finden, dass immer, wenn ich irgendwie einen großen Erfolg hatte oder irgendwas gut geklappt hat, dass ich dann sehr schnell das als gegeben hinnehme und was Neues will und wenn das nicht sofort klappt, sehr enttäuscht bin. Und dieses Schwarz-Weiß-Denken einen auf Dauer einfach sehr unglücklich macht. Und ich glaube, gerade das Corona-Jahr letztes Jahr, das mag viele negative Seiten gehabt haben, aber es mir geholfen, dass ich gerade sowas mental besser bearbeiten konnte, gelernt habe, wie ich mich besser auf Sachen einstelle, mit negativen Sachen besser umgehen kann. Das ist auf jeden Fall viel, viel besser geworden. Und ich glaube, das macht mich auf Dauer auch zu einer stärkeren Läuferin.
1: Das ist auch schon mal ein guter Tipp. Was würdest du sagen, sind noch drei ganz konkrete Anregungen für mehr Erfolg und Freude beim Trailrunning? Was sind so deine besten Tipps?
0: Also auf jeden Fall, niemals den Spaß und die Freude am Laufen verlieren, weil wenn man merkt, dass man das verliert, macht man irgendwas falsch, dann macht man entweder zu viele Rennen oder falsches Training oder ja, hat einfach seine Leidenschaft verloren. Dann finde ich wichtig, dass man sich nicht zu so sehr mit anderen vergleicht, weil jeder Körper oder jeder Mensch anders tickt und der eine verträgt es vielleicht gut, jedes Wochenende ein Rennen zu machen, der andere nicht. Und ähm, man darf sich da auch nicht zu sehr reinreden lassen, finde ich, sondern jeder kennt sich selbst oder seinen Körper eigentlich am besten. Gerade beim Trailrunning sollte man sich immer darauf besinnen, wieso man das eigentlich macht. Und äh, ich laufe unheimlich gerne einfach draußen durch die Natur, höre nur die Natur, bin zufrieden und ja, spüre, wie ich aus eigener Kraft irgendwas schaffe oder nur meinen Herzschlag dabei spüre und sonst nur die Vögel um mich rum höre und ganz allein in der Natur bin, das finde ich ist ähm, ganz wichtig, weil ich finde, es ist schade, wenn man zu Rennen fährt oder bei Rennen sieht, dass alle mit Kopfhörern laufen und jeder nur darauf getrimmt ist, der Schnellste zu sein, weil das hat für mich so ein bisschen den Charakter vom Trailrunning dann
1: verloren. Vielen Dank, Iva, für deine Zeit, für deinen ja, Input, deine Tipps und ich wünsche dir echt, dass du die Freude behältst und dass ja du weiter mit, mit viel Leidenschaft und Begeisterung durch die rennst, hoffentlich auch gesund bleibst. <lacht> ja, vielen Dank und vielen Dank auch für das Gespräch.
0: Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in
1: unserem YouTube-Kanal.